0: Antenne Alderan präsentiert. The Mandalorian Season 3. Reviews. Emotional. Eiskalt. Unterhaltsam. Kritisch. Ab jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Antenne Alderan. Mein Name ist Thilo Grimm. Ja, ja, ja. Der gute Mando ist wieder auf dem kleinen Bildschirm erschienen. Und äh, als hätten wir es nicht anders erwartet, mit einem großen Schnitt, einem großen Cut zur letzten Folge. Und ähm, genauso ging es mir, als ich diese Folge gesehen habe. Äh, habe ich mich teilweise immer mal wieder am Kopf gekratzt. Und ähm, die größte, ja, der größte Hype um diese Folge wie sollte es anders sein, hat leider wenig mit dem Inhalt zu tun, sondern mehr mit dem Auftauchen eines liebgewordenen Charakters, der wieder seinen Weg zurück in das aktive Star-Wars-Dasein gefunden hat. Aber darüber sprechen wir wahrscheinlich nachher etwas ausgiebiger. Ich habe mich tatsächlich auch beim Schauen dieser Folge hin und wieder gefragt, wie denn ein anderer Mandalorianer, der sich im Moment auf Tatooine befindet, vielleicht über diese Folge nachdenken würde. Denn äh, ähnlich wie in Book of Boba Fett habe ich doch so ein bisschen den Eindruck, dass zwei andere Charaktere hier die Show ein bisschen übernommen haben. Aber auch dazu gibt es später mehr. Ja, aber natürlich, natürlich wisst ihr, ich bin heute wieder nicht alleine, sondern ich habe natürlich einen Gast dabei. Denn äh, am besten redet es doch über Star Wars immer mit mehr Leuten. Hyperraum ist sein Podcast. Er behandelt dort die verschiedensten Themen, Rund um Science-Fiction, Fantasy, Filme, Comics oder Games. Letztes Jahr haben wir zusammen in fünf epischen Podcasts den Sci-Fi-Klassiker-Reboot Battlestar Galactica auch dort besprochen. Heute ist er wieder hier und ich freue mich sehr, dass er mich in meinem Podcastbüro besucht. Hallo Stefan. Hallo Tito, freut mich hier zu sein. Fangen wir doch mal an mit den letzten drei Episoden. Was waren denn so die Highlights für dich?
1: Ja, ähm... Also für mich war das Highlight auf jeden Fall noch die, die erste Folge. Ähm, weil, wobei dir das ist das schon nochmal direkt gelogen. Für mich war das Highlight die Minen von Moria, alles in allem. Ja? Das hat <lacht> mir eigentlich am besten gefallen bis jetzt. Ansonsten lässt mich äh, die, die Staffel bis jetzt und auch die Folge, um so, wie, so viel schon mal vorwegzunehmen, so ein bisschen mit gemischten Gefühlen zurück, ja? Also bei mir beschweren sich die Leute auch privat immer, dass ich mich nie entscheiden kann, wie ich was finde. Aber ich finde, es gibt einfach so viele Up- und Downs, ja? ähm, Ich genieße es wieder sehr. Ähm, weil ich finde einfach dem Mando zuzuschauen und ähm, Katie Sackhoff, die haben wir ja auch schon jetzt ausführlich besprochen ja, ähm, in unserem gemeinsamen Podcast, äh, die auch hier wieder grandios aufspielt. Aber es gibt viele kleine Sachen, die mich noch so ein bisschen nachdenklich zurücklassen und ich glaube, da werden wir heute auch ein paar wieder von besprechen.
0: Mhm. Ja, die erste Überraschung ist natürlich, dass wir äh, einen alten Bekannten wieder auf dem Regiestuhl sitzen haben, nämlich Carl Weathers, ähm, der das schon ein paar Mal getan hat für die vergangenen Mando-Staffeln. Und ähm, ja, er hat wieder Übermenschliches geleistet, sowohl was die Action angeht, als auch die Charakterentwicklungen und ja, natürlich auch den ausgedehnten Flashback, den wir in der Mitte der Episode sehen werden, ja, da. Bin ich ja mal gespannt, dann steigen wir doch direkt ein in die Besprechung von Kapitel 20, Episode 4 aus der dritten Staffel mit dem klangvollen Namen The Foundling, der Findling. Ein ganz normaler Tag bei den Mandos. Ausgiebige Schießübungen und das Trainieren von Nahkampftechniken unter den strengen Augen von Richtern bestimmen das Geschehen. Mando arrangiert für Grogu einen Paintball-Trainingskampf gegen Ragnar den ersterer mit Hilfe von Machtsprüngen zu guter Letzt für sich entscheidet. Plötzlich stürzt ein drachenähnliches Monster aus der Luft herab und kidnappt den jungen Mandalorianer, den man nach kurzer Verfolgungsjagd aus den Augen verliert. Lediglich bo in ihrem Fighter kann seinen Aufenthaltsort bestimmen.
1: Ja, da hast du jetzt ja schon sehr viel zusammengefasst. Ich habe also mein erster Gedanke oder mein zweiter Gedanke war, ich weiß nicht, wie klug die Location dieses Mando Camps ausgewählt ist. Wenn jetzt wir haben jetzt schon eine Echse gehabt, jetzt haben wir eine Drachen. Das hätte man vielleicht noch mal besser scouten sollen, was so in der Umgebung los ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch kostenlose Security für die Crew. Ich finde, diesen Einstieg, der hat mich so ein bisschen so an Sparta oder an, an 300 erinnert, ne? wenn wir quasi auch noch so im Wüstensand ähm, die ganzen Mandos im Sparring sehen. Ähm, von der Inszenierung her habe ich das ein paar Fragezeichen gehabt, aber es hat mir auf jeden Fall ganz gut gefallen, mal zu sehen, wie du sie ihren Alltag ähm, zusammen verbringen und halt sich miteinander messen ähm, und trainieren. Ne? Das fand ich eigentlich eine ganz schöne Geschichte.
0: Also ich habe grundsätzlich ein großes Problem mit dem, äh, de, der Art, wie diese ersten, ich nehme jetzt einfach wirklich nur mal die ersten paar Sekunden, wenn wir also die Mandos tatsächlich da am Ufer sehen, ja. wie sie äh, ihre, ihre Nahkampftechniken trainieren, weil das wirkt bisweilen sehr, sehr nach Cosplay äh, Agentur. Also die Mandos, die gerade nicht so im Bild sind, die stehen eher immer so ein bisschen haltungslos mhm. in der Gegend herum und es dann später auch beim Framing immer wieder zu sehen, es sind immer so, so ein, zwei Gruppen positioniert, dass sie so den Bildschirm so ein bisschen voll machen Und naja, das finde ich so, wird dann halt relativ schnell geschnitten und ähm, am äh, am absurdesten finde ich äh, die Mandos, die aufs Wasser ballern. Das habe ich mir hier auch aufgeschrieben. Was wollen die machen? Wollen die die nächste Echse anlocken oder wie ich es nenne, das Schildkrötenkrokodil?
1: das ist ich das, was ich mit Inszenierung meinte. Ich hatte ehrlich gesagt ganz kurz geschaut, ob vielleicht Robert Rodriguez nochmal zurück ist als Regisseur. <lacht> Aber ich sag mal, ich will ja das Positive sehen. Ich denke mal, es ist wirklich wahrscheinlich, dass sie da viele Cosplayer einfach eingeladen haben, ihre Rüstung zu präsentieren. Und das hat natürlich jetzt so vielleicht so ein bisschen dann ja den Nachteil, dass die vielleicht nicht ganz so dynamisch sind und auch keine Standleute, ne? weil man sieht ja so ein paar Rollen, die da gedreht werden. Das ist jetzt das ist nicht wirklich die, die High-End-Action. Mhm. Ähm Auch nochmal zum zum Standort des Camps habe ich mir überlegt, das ist ja eigentlich relativ filigrane Technik, die man so an seiner Rüstung hat. Also diese Whistling Birds und so weiter, das ist ja sehr kleine Mechanik. Ob das so geschickt ist, da permanent im Sand zu sein und im Sand zu wälzen, da kommt ja wirklich... Sprichwörtlich
0: Sand ins Getriebe, ja,
1: aber genau.
0: <lacht> genau, und natürlich auch im Wasser. Also ich meine, ja. ne, es ist ja Salzwasser oder was immer das da ist. Ja. ist ja auch nicht unbedingt besonders gnädig mit, äh, mit Hightech. Ja.
1: Ähm,
0: aber naja, also mich haben die äh, so ein bisschen auch an Hillbillies erinnert, die <lacht> äh, ne, mit ihren Knarren irgendwie auf Dosen schießen. Mhm. Ähm, aber gut, äh, sehr schön ist, ähm, wie ich finde, der Moment, wo Grogu im Sand sitzt und scheinbar erstmal diese Steine bewegt, ähm, Und dann zeigt sich halt hinterher, nein, es sind nicht einfach nur Steine, sondern es sind tatsächlich Einsiedlerkrebse. Und da fragt man sich dann wieder, ist er jetzt wirklich so stark in der Macht? Nee, offensichtlich wohl nicht. Aber man könnte dann auch wieder eine Parallele zu Rebels ziehen und sagen oder auch eben zu Anakin in The Clone Wars, er ist in der Lage halt mit Tieren zu kommunizieren, also mit fühlenden Spezies, egal welcher Form. Und die suchen seine Nähe, weil in dem Moment, wo er aufsteht, hauen die ja auch alle wieder ab und gehen wieder zurück, wo immer sie sich auch ansonsten mhm. aufhalten. Also ein ganz, ganz interessantes Detail. Und in den Gesprächen, die sich da anschließen, also diesem kleinen Trainingskampf, den er dann hat, wirkt es ja auch tatsächlich eben so, dass Bokatan und Dinjarin so ein bisschen die Elternrollen übernehmen. Oder wie sahst du das?
1: Ja, das, das fand ich auch, auch ganz niedlich, dass sie ihm dann diese, diese Trainingsdarts anzieht und auch sogar noch mal so ein bisschen sagt, ja, mach dir mal keine Sorgen, mein Vater war genauso, womit sie ja glaube ich meint, dass Mando da für einen kurzen Moment so ein bisschen zum Tennispapa mutiert ist, ne? der ganz, ganz ehrgeizig seinen Sohn als jetzt mal irgendwie nach vorne stellt und sagt, ja, du machst jetzt mal mit, ja, ähm, was ja was äh, es geht ja gut aus, aber ich glaube, ähm, das ist keine so gute Eigenschaft von ihm, dass er da glaube ich sehr, sehr stolz ist auf seinen Kleinen ne? und ihn so nach vorne pushen will, ähm, aber ja, das ist ganz schön, Schön, wie sie auch dann zusammen da stehen und ich glaube, um da schon mal ein bisschen was vorwegzunehmen, ich glaube, dass quasi Kroko dann auch so ein bisschen der Kid sein kann in der in Anführungszeichen Beziehung, weil wir haben ja zwischen den beiden immer noch so unausgesprochen ähm, das Thema Darksaber, ja. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass aber beide irgendwie, äh, ja, dass Kroko quasi dafür sorgt, dass, dass dass sie jetzt irgendwie nicht irgendwie in die offene Konfrontation oder sowas gehen will, wenn es ja nicht sowieso eine andere Lösung gibt, später mal.
0: Aber das ist heute nicht das Thema. Ne? <lacht> ja, ja, aber trotzdem ist es ja eine interessante Frage und äh, ich bin da auch sehr gespannt drauf, wie sie versuchen werden, die äh, Problematik um das Dunkelschwert aufzulösen, denn mhm. äh, sowohl Grogu als auch bo machen ja in dieser Episode eindeutige Entwicklungen durch und bei bo ist es eben tatsächlich so, dass das auch was mit ihrem Schicksal zu tun hat und mhm. Ähm, da äh, werden wir hin und wieder dann immer wieder drauf gestoßen, äh, wie sich ihr Charakter denn jetzt tatsächlich eben auch sehr, sehr rasant in dieser Folge äh, von von einer Stelle zur nächsten entwickelt. Mhm. Nun, ich ich finde den Kampf zwischen den beiden, also zwischen Ragnar und Grogu, so mittelmäßig, also ich meine ich musste am Anfang schlucken, als es darum ging die Whistling Birds auszupacken, da habe ich gedacht oh, oh, was kommt denn jetzt, Äh, wie werden sie das denn jetzt angehen, aber diesen diesen kleinen Machthüpfer da über Kopf ähm, und wieder zurück und das reicht dann aus na, ich weiß nicht, Ähm, also das das war schon ein bisschen sehr, sehr einfach äh, als als Lösung ausgedacht und äh, klar, ich verstehe schon was was Mando macht. Er möchte halt, dass Grogu sowohl mit der Macht als auch mit seinem Köpfchen agiert. Mhm. Und die erlernten Techniken ne, von, von Luke beispielsweise, der das ja äh, auch ähnlich gemacht hat. Es ne? erinnerte so ein bisschen an Episode 5, wo er zuerst mit den, die Steine gehoben hat. Ne? Und dann machte er ja auch diese Salti äh, auf Dagobah. Äh, das war ein sehr, sehr schönes Callback auf, auf diese Szenen. Ähm, aber ja, äh, man muss dann am Ende irgendwie konstatieren, der gute Wesley Kimmel, der Neffe von talkshow host äh, Jimmy Kimmel, ähm, der hat irgendwie schlechte Karten in dieser Serie, weil ja er wird halt direkt wieder weggepickt und zwar ziemlich von der gleichen Stelle. Ähm, und das kommt dann auch wieder auf deine Aussage von vorhin zurück, wo man sich auch denkt, Leute, äh, ist es wirklich äh, von, von Sinnhaftigkeit weiterhin an diesem Ort <lacht> sich äh, dem Training hinzugeben. Vielleicht gibt es ja auf dem ganzen Planeten, der ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen größer, äh, noch den einen oder anderen Ort. Aber wie gesagt, vielleicht ist es ja auch ein sinnvolles Sicherheitsnetz, mhm. was sie von diesen Monstern erhoffen. Äh, nur auch mit einem sehr hohen Preis, wie wir dann eben erfahren. Ja, diese Verfolgungsjagd, ähm, die ließ mich dann doch auch mal wieder ein bisschen sprachlos zurück, weil die CGI-Qualität ist da, würde ich mal sagen, ein bisschen wackelig hin und wieder.
1: Ja, das ist was. Ich bin jetzt wieder nur am Meckern. Ich denke, du kriegst dann wahrscheinlich mal noch die entsprechenden Hate-Mails wieder, aber es tut mir leid, weil ähm, sowohl in der Folge als auch in der letzten, finde ich, hat man echt oft das, das Gefühl, dass hier Greens, wirklich so Greenscreen-mäßig gearbeitet wird. Ja, Und ähm, jetzt auch wieder die, diese Verfolgungsjagd, das sah zum Teil einfach nicht wirklich gut aus. Ja? Ähm, wobei ich muss sagen, was, was ich jetzt an der Verfolgungsjagd an sich cool fand, ist, dass... Ähm, dass denen tatsächlich dann der Sprit ausgeht in ihren Jetpacks, ähm, weil das nochmal so ein bisschen Realismus reinbringt, ne? dass du eben nicht permanent, ähm, keine Ahnung, mit dem Ding durch die Gegend fliegen kannst und es auch nicht die, die Allzweckwaffe ist sozusagen. Äh, andere Frage ist natürlich, wo werden die dann betankt und wie, aber ähm, da wollen wir jetzt mal gar nicht in die Details gehen. Ja, aber ich finde, ähm, äh, so, so, so cool dass ich das irgendwie fand, dass sie da hinterher gejagt sind und es gab so ein, zwei Einstellungen, so wieder so ein bisschen POV-mäßig, wie man so von hinten ähm, das Jetpack gesehen hat von oben quasi wie mit so einer Bodycam oder sowas. Das fand ich ganz cool, aber alles in allem hätte es ein bisschen besser umgesetzt werden können. Ja. Ne?
0: Hm. Ja, also äh, ab und zu wackelt die Kamera etwas anders, als die Figuren sich onscreen bewegen. Aber durch die hohe Schnittfrequenz äh, kann man da, glaube ich, so als Casual auch irgendwie drüber hinwegsehen. Ähm, Aber naja, äh, das, das einzig Herausragende ist natürlich so ein wunderbarer Shot gegen die Sonne äh, als Bokatan quasi dann in der Distanz so ein bisschen verschwindet und wir quasi nur die großen Schwingen des Drachenviechs irgendwie beobachten und ähm, ihre Gauntlet, die halt so äh, sich gegen die Sonne abzeichnet. Hat mich deutlich an an Force Awakens erinnert, wo es auch so einen Shot gibt, Mhm. der genauso aus der Lichtsituation eigentlich herausgerissen ist wie der der Rest der Sequenz, weil äh, bisher war es eigentlich immer Mittag, also die Schatten waren sehr, sehr klein, waren eigentlich auf dem Boden unter den äh, Akteuren zu sehen. Und in dieser Einstellung ist es also plötzlich Nachmittag und äh, oder später Nachmittag und äh, Bokatan kann also gegen die Sonne fliegen. Naja, äh, es sieht auf jeden Fall schön aus. Es ist ein, ein schöner Bildschirmhintergrund, vielleicht sogar als auch als Poster irgendwie für Mando-Fans. Äh, und ich will mich da ja gar nicht ausnehmen. Also ich freue mich ja auch schon auf Katies hack auf nächsten Monat, auf der Celebration. Und ähm, hat mir auch schon ein dementsprechendes Poster mit ihrem äh, Bild irgendwie gesichert. Äh, ja, an sowas, an sowas äh, freut man sich natürlich auch als Mando oder Star Wars Fan im Allgemeinen.
1: Nö, ne, genau. Also das, sind die, das Bild habe ich mir aufgeschrieben, finde ich auch super. Ich, ist natürlich sehr berechnend, ne, aber ähm, wenn es schöne Bilder produziert, soll es mir recht sein. Ähm, und natürlich ähm, muss man auch sagen, um mal nochmal zur Handlung zu gehen, ne, dass sie auch relativ schnell, also Bukatan, ähm, glaube ich, schaltet ne, und merkt, okay, ähm, hier, kann ich, hier kann ich quasi meinen Wert für die Gruppe erhöhen und ein bisschen Initiative zeigen ähm, und mein Standing verbessern und deswegen auch gleich direkt ähm, hinterher geht, ja. Und dann sehen wir auch später in der Folge, dass sie ja für die ganze Sache dann so ein bisschen die die Führung übernimmt, was sich ja auszahlt.
0: Nach kurzer Einsatzbesprechung entschließen sich Bo, Mando, Paz und eine Handvoll Mandalorianer, den Schüler zu befreien. Währenddessen erhält Grogu einen Crashkurs in Mando-Kultur von der Schmiedin. Und während der Schmiedehammer herabsaust und seinen Brustpanzer formt, zieht es Grogu in die grauenvollen Erinnerungen an Order 66. Die Stürmung des Jedi-Tempels auf Coruscant. Jedi-Meister Beck Calorans, heldenhafte Flucht mit ihm endet, verfolgt von einem Republican Gunship durch einen Straßenbahntunnel auf einem Plateau, auf dem ein startbereiter Starfighter wartet, mit dem beide um Haaresbreite vor den Schocktruppen entfliehen können.
1: Ja, ich, ich muss ganz offen zugeben, an der Stelle habe ich hab ich erstmal mir die Augen gerieben beim ersten Mal, weil ich dachte, also den, den guten Jedi-Meister, den kenne ich doch irgendwie, ja. Und äh, dann ist mir das erst aufgegangen, dass man ja dieses klassische Meme mittlerweile schon kennt vor dem Greenstream mit dem, mit dem, mit dem, mit der äh, na, mit dem Gummiball auf dem Kopf oder sowas. Und dann habe ich doch mal nachgeschaut. Ja, und tatsächlich ist es unser alter Freund Jar Jar Binks. Und was ich ja gar nicht wusste, ich meine, du wusstest es wahrscheinlich in die meisten HörerInnen auch, dass er ja schon vor ein paar Jahren nochmal mit so einer kleinen äh, Kindershow zurückkam ähm, und da schon als Charakter offiziell eingeführt wurde. Ne? Als Expert Lightsaber Duelist habe ich gelernt, die Sabered <lacht> Hand, wie er auch genannt wurde. Und das sehen wir da auch gleich, ja. <lacht>
0: Die Show hieß Jedi Temple Challenge, eine Art Game Show mit, mit Kindern, ähm, die, die nachgestellt sozusagen äh, diverse Jedi-Prüfungen überstehen mussten, äh, bevor sie dann quasi äh, zum, zum Meister auch gekürt wurden. Ist ein, ein großes Thema, ging auch heute wirklich äh, mehr oder weniger die Hauptdiskussion in den Social Media äh, Netzwerken, um diese Rückkehr von Ahmed Best, einem der legendärsten, Mitstreiter in den, in den Prequels, der leider Gottes ein Opfer wurde der, der damaligen Hate gegen Episode 1 und halt ähnlich wie Jake Lloyd in The Phantom Menace oder auch Kelly-Marie Tran ganz übel unter dem Backlash der Fans, die nicht akzeptieren wollten, dass es so eine Figur gibt, zu leiden hatte. Das führte bei ihm noch zu krasseren Dingen. Also er hatte ja wirklich teilweise mit Depressionen zu kämpfen, er war suizidgefährdet und ich erinnere mich noch sehr gut an seine Rückkehr ins Fandom, nämlich äh, auf der Celebration 2019 in Chicago, wo eine riesige Woge an Standing Ovations an Fanliebe ihm quasi entgegenschlug, als er äh, auf dem Panel zum 20-jährigen Jubiläum von The Phantom Menace auftauchte. Klar, ein ganz wichtiger Moment. So muss man diese ganze Sequenz natürlich irgendwie auch, äh, auch betrachten. Äh, sie ist inszenatorisch wesentlich besser als das, was wir beispielsweise in Kenobi von Order 66 gesehen haben. Ich meine nur, dass es mittlerweile wie so eine Art... Fingerübung auch wird, eigentlich in jedem größeren Star Wars-Produkt, was erscheint, immer wieder Order 66 zu zitieren. Also wir hatten das ja in Jedi Fallen Order auch mehrfach dem, dem Computerspiel. Wir hatten das eben in Kenobi, Vision erwähnt, auch mehrfach und eine der, der Hauptfiguren, die ebenfalls einer der, eine der Jünglinge war. So schön das auch ist und so toll er das auch wirklich spielt, hinterlässt das immer mittlerweile bei mir auch so ein bisschen einen, einen gewissen Schatten an Einfallslosigkeit. Aber wir wissen ja, dass es eben bereits in, äh, in der vergangenen Season auch angedeutet wurde, dass, dass Grogu eben auch äh, PTSD hat. also mhm. ne, Er hat also ein Trauma aus diesen Erlebnissen äh, mit sich getragen. Und so ist es natürlich wunderbar, dass Ahmed Best in dieser Rolle äh, den, den Retter zumindest für den Moment auch spielen darf. Wir wissen ja nicht, wie es dann weitergeht um seine Figur. Und äh, ja, wie, wie fandest du das, denn, so schnell wieder nach Coruscant zurückzukehren? und durch die Schluchten zu jagen.
1: Also das, das fand ich erstmal ganz cool. Ich meine, ich muss dazu sagen, ich bin jetzt ja nicht der weltgrößte Prequel-Fan und auch die Optik, ja aber ähm, mir hat es schon jetzt in der letzten Folge ganz cool gefallen, äh, ganz gut gefallen, ja, ähm, weil es eben jetzt so ein bisschen eine Mischung ist, glaube ich, schon aus diesem auch äh, ja, Mando- oder Andor-Style und dem Prequel-Style in der, in der Optik von der Stadt ähm, und ich fand jetzt diese Jagd, ich hatte ganz kurz, hatte ich, hatte ich selbst ein bisschen PTSD, weil ich äh, jemanden auf so einem Mofa-ähnlichen Gefährte habe durch die Gegend sehen, aber es war natürlich wesentlich dynamischer, als wir es in der Vergangenheit von unserer Vespa-Gang gesehen hatten, ähm, deswegen fand ich das eigentlich schon ganz cool und ich fand auch ähm, dann, wenn er am Schluss auf der Plattform landet, äh, muss selbst ich sagen, wie ich dieses glänzende Raumschiff gesehen habe, da hab hat es mich kurz so ein bisschen gekriegt, ja weil das ist für mich so Episode 1-mäßig, so eine Einstellung. Ich glaube, ich habe ja schon mal die Story erzählt, wie ich, wie ich mir damals diese VHS-Raub kopiert haben lasse ähm, und das gesehen habe. Das war so die erste Einstellung von dem neuen Star Wars, war damals dieses glänzende Raumschiff und das hat mich sehr daran erinnert. Ähm, und dann natürlich, ja wenn Sie ihn so fragen, ja wo ist denn der Rest? Und er sagt dann, ja, äh, es gibt keinen Rest. Äh, ich bin hier alles mit dem Kleinen sozusagen. Mhm. Und, und deswegen, das wollte ich auch noch mal sagen, natürlich dreht sich jetzt immer viel um die Order 66, ja, aber ich meine, wenn man jetzt mal im, 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 ne, im Kanon bleibt oder bei den bei den Jedi, dann ist es ja auch das, das Ereignis eigentlich, ja, weil ich meine, da wurden ja quasi äh, wurden alle ausgerottet. Von daher macht es natürlich Sinn, dass immer, wenn irgendwo einer auftaucht, dass es irgendwie zwangsläufig da einen Bezug zu gibt. Ähm, mein Problem war jetzt da eher, dass es wieder so etwas ist, was eigentlich in der Ausschmückung weniger spektakulär war als das, was sie einem vor als Brotkrumm die ganze Zeit hingeschmissen haben. Ja, und das ist wieder so ein bisschen das Star Wars-Thema. Ja, dass es vielleicht besser gewesen wäre, es gar nicht zu erzählen, weil es war jetzt schon spektakulär, aber jetzt es hat jetzt auch nämlich nicht von den Socken gehauen. Ja. Mhm. Ähm, was ich aber natürlich gut finde, also weil du es auch, du hast es jetzt schon gesagt, aber ich finde es echt auch schön, ähm, das haben wir jetzt ja schon mit mehreren Charakteren gehabt, ja, dass Felonien, äh, da auch so ein bisschen die Leute wieder zurückholen und denen nochmal so ein bisschen, ja, Spotlight geben. Ähm, das finde ich eigentlich ganz schön, auch wenn es dann, ja, vielleicht nicht immer schauspielerisch hundertprozentig hinhaut bei manchen von denen, also da hat es jetzt gepasst, ja. Aber das finde ich einfach schön, dass man da immer nochmal so einen persönlichen Abschluss irgendwie findet oder mhm. ist vielleicht kein Abschluss, ne? ein Einbauen wieder.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ähm, im Original spricht also Timora Morrison auch wieder die Klone. Ja. Ähm, wir, wir sehen äh, welche von der ersten. Wir sehen aber dann später eben auch die, die Schocktruppen. Und äh, was ich äh, sehr schön fand, war diese, diese h type Nubian-Yacht, äh, die du gerade auch beschrieben hast. Ähm, die ist eben tatsächlich, also aus Episode 2, ne, das ist das Schiff, mit dem Anakin und Padme quasi äh, nach Tatooine äh, undercover sich begeben. Das Sicherheitspersonal, was sozusagen an Bord dieser Yacht ist und da rausläuft, ist es tatsächlich eben auch ähm, genauso wie in, äh, in Episode 2. Es wieder äh, sind Nabu-Wachen. Ja, und da ist natürlich die Frage: ne, Wer hat dieses Schiff geschickt? Wer könnte der Kontakt auf Nabu sein? Für mich ja, wäre natürlich eine, eine witzige Schlussfolgerung, dass irgendwie Jaja Binks vielleicht aus schlechtem Gewissen da noch seine Hände irgendwie im Spiel hat. Ähm, aber das werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Das ist aber ein schönes äh, Spiel, was man irgendwie dann weitertreiben kann im Kopf. Äh, das hat mich dann doch äh, auch sehr, sehr glücklich gemacht.
1: Zu, äh, zumal er noch sagt, ganz kurz, äh, wie Meet Some Friends of Mine, ja. Da habe ich mir gedacht, oh, die nächste Cameo ist da, aber <lacht> war, dann, war dann nicht. Ja? Ähm, genau.
0: genau. Und Saberhand, äh, seinen Spitznamen hast du vorhin schon erwähnt. Ne? Äh, er beherrscht also die Technik des Makashi, das Führen von zwei Lichtschwertern wie äh, Assage Ventress zum Beispiel auch. Und ähm, diese Bewegungen, die er da macht ähm, auf dem Plateau, die sind schon richtig toll choreografiert, das muss man sagen. Äh, Da haben sie wieder sehr, sehr viel Zeit offensichtlich in die Kampfchoreo äh, reingesetzt. Ähm, Im Gegensatz dazu fallen ja diese ersten vier Jedi, die wir auf der ersten Ebene sehen, doch relativ kampflos eigentlich Mhm. direkt in sich zusammen, nachdem sie getroffen wurden. Und ähm, ja, das, das Ganze ist natürlich auch sehr, sehr stimmungsvoll eingewoben durch die äh, Erzählung, Beginn dieses Flashbacks von der Schmiedin, die das Thema halt wieder aufgreift, dass, dass äh, die Menschen oder die Mandalorianer in dem Fall halt, ne, die sind wie das rohe Metall, die geformt werden durch Strapazen und Widrigkeiten ähm, und ähm, dass die Erfahrungen sozusagen auf der Metaebene betrachtet die Persönlichkeit prägen Und das ist natürlich genauso wie Eltern das Verhalten ihrer Kinder prägen, genauso wie Queel das in Season 1 auch mal erwähnt hat, dass die Programmierung von IG-11 quasi immer nur so gut ist, wie die Menschen, die ihn quasi programmiert haben. Also auch da sieht man wieder diesen Einfluss, den äh, den direkten Umgang der erziehenden Personen auf das Schicksal des eigenen Wesens dann auch irgendwie haben. Hm. Toll war natürlich, diese Republican Gunships äh, zu sehen, äh, Auch wenn die Materialschlacht da vielleicht so ein bisschen extrem ist. Man fragt sich dann immer, wie können die sich so schnell organisieren, dass sie halt irgendwie dann auch ähm, solche Massen an Truppen hinter einem einzigen Speeder hinterherjagen. Aber gut, die wollen halt offensichtlich äh, einen einen kompletten Job machen und wirklich niemanden entkommen lassen. Man sieht auch ganz kurz aus der letzten Folge auf Coruscant diesen bekannten großen Platz nochmal mit dem Umate-Berg, wo das Speeder mal kurz entlang rauscht. Mhm. Also auch da nochmal ein kleines Callback, um die beiden Episoden zu verbinden und da habe ich halt auch so ein bisschen eines meiner Fragezeichen, weil ich doch so ein bisschen den Eindruck habe, als wären diese beiden Folgen ursprünglich auch mal eine gewesen. Also als hätte man Folge 1 und 2, aber auch Folge 3 und 4 mehr oder weniger vielleicht auch mal als als übergreifenden ursprünglichen geplanten Story-Arc betrachtet und hat dann insgesamt quasi nur diese Sequenz äh, um Grogu herum ausgebaut, um eine Folge dann so Pi mal Daumen zu füllen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich ein sehr unebenes Erzählen, denn also meiner Ansicht nach bricht das hier so ein bisschen auseinander. Und umso, ja, umso äh, trauriger ist es für mich auch, dass, dass eben Dave Filoni auch hier dran äh, beteiligt ist, weil es ging natürlich vorher die Spekulation hoch, dass man sagte, naja, wir haben jetzt, wir kriegen jetzt ein Cameo von irgendjemandem, ne? sei es jetzt, weiß ich nicht, Mace Windu oder ein, ein uh, Ahsoka vielleicht oder irgendein anderer Jedi, der in The Clone Wars beispielsweise auch häufiger mal mhm. äh, gefeatured wurde, Barriss Offee oder wer auch immer. Aber naja, da habe ich mich dann so ein bisschen gefragt, was war denn eigentlich jetzt der große Input, den Dave Filoni geleistet hat in dieser Folge? Und äh, ja, vielleicht, vielleicht sehen wir ja noch, wohin die Reise geht. Aber äh, für mich war das sozusagen mit mit diesem Flashback dann irgendwo auch abgegolten, weil ich meine, Clone Trooper und die 501. Truppen, das hätte äh, Favreau wahrscheinlich auch noch alleine im Star Wars Lexikon <lacht> gefunden und in die Geschichte einbauen können.
1: Ja, das stimmt, aber wer weiß, wie viel, also er hat den Writing Credit mit dabei, aber wie viel er tatsächlich dann gemacht hat dazu, das ist ja die andere Frage. Dafür aber finde ich diesen diesen Blick nochmal auf den brennenden Tempel, das fand ich nochmal ein ganz schönes Bild, also schön in Anführungszeichen, das war eindrucksvoll. Ähm, Das andere, was ich noch sagen wollte jetzt, ähm, ja, ich ich finde generell, dass die Staffel so ein bisschen für mich dran leitet, dass dass sie gefühlt sich nicht ganz entscheiden kann, gibt es jetzt einen Arc, der erzählt wird über die ganze Staffel und der wichtig ist, oder sind wir dieses Adventure of the Week? Und irgendwie haben wir jetzt irgendwie in jeder Folge beides. Wir haben immer so ein Adventure of the Week und dann außenrum oder mittendrin haben wir den übergreifenden Arc. Und das, das finde ich so dieses Mal nicht so ganz rund irgendwie, leider. Ja. Obwohl ich die Teile an sich sehr, sehr gerne mag, ja, jeweils im Einzelnen, aber zusammen in die Folge gepackt, kommt es mir manchmal so ein bisschen vor wie, es gehört eigentlich gar nicht
0: richtig zusammen. Genau, und gleichsam machen aber halt auch andere Figuren immer die die Entwicklungen in den Mhm. Episoden durch. Also äh, wir hatten halt den den großen Dr. Pershing äh, Schinken sozusagen Mhm. äh, in in dem kleinen Sandwich eingepfercht um um Bo und Din in der letzten Episode und in dieser ist es halt irgendwie auch so, dass dass es eigentlich mehr um die Entwicklung von Bo-Katan und Grogu geht als äh, um den Rest der Geschichte oder besser gesagt dem titelgebenden Charakter der Serie. bo entsteigt mit Mando und Pass und einigen Kriegern der Gauntlet, bereit sich dem Drachen zu stellen. Aber nicht ohne erstmal ein Nachtlager aufzuschlagen und sich für die bevorstehende Schlacht zu stärken. Jeder für sich im Dunkeln, nur Bo darf als Missionschefin am Lagerfeuer schmausen. Im Frühtau zu Berge. Free Climbing mit Mandos. Oben angekommen stellt sich heraus, dass Wisslas Sohn Ragnar nicht im Nest ist, dafür die Kinderdrachen samt Mama. Nach einem missglückten Rettungsversuch landet Wisla im Maul der Kreatur, die Ragnar in ihren Klauen hält, während sie wegfliegt. Bo befreit mittels einer Messerattacke Wisla und auch Mando fängt in letzter Sekunde Ragnar auf. Das Untier findet schließlich sein Ende zwischen den zermalmenden Kiefern eines krokodil ähnlich wie aus der Staffelpremiere.
1: Ja, da, da war wieder sehr viel drin jetzt in dieser, in dieser Sequenz. Ähm, ich fand, es ging cool los mit dieser ja, so Western-Style-Wanderung ne, zum, zum Ziel hin ähm, und dann dem Campen am Lagerfeuer, wobei man natürlich auch wieder fragen könnte, ist da nicht ein bisschen Dringlichkeit drin, wenn der Kleine entführt wurde? Ähm, aber ähm, gut, es hat uns halt nochmal eine kleine Szene gegeben, ähm, weil äh, das war ja tatsächlich auch eine Frage, die ich mir auch mal gestellt habe. Ja. Also wie essen die ganzen Mandos von Children of the Watch eigentlich, wenn sie zusammensitzen? Und äh, die Antwort ist, na ja, gut, sie gehen alle weg und dass natürlich sie jetzt das Privileg hat, beim Feuer zu bleiben, zeigt, dass sie jetzt auf jeden Fall schon mal ein bisschen an ähm, Standing gewonnen hat in der Gruppe. Also klar, sie ist jetzt der Leader von dieser Exkursion sozusagen, das sowieso, aber ich glaube, das, das symbolisiert es auch noch mal ein bisschen ähm, und heißt ja natürlich normalerweise auch, wenn man es jetzt mal noch mal runterbricht, dass ja die Person am Feuer, die hat ja eigentlich auch die größte Überlebenschancen, ne? weil der Rest, <lacht> der ist da irgendwie in der Dunkelheit einzeln und kann natürlich nacheinander, könnten die von irgendeinem Gegner platt gemacht werden. Ähm,
0: ja, das stimmt. Ja, und es ist natürlich auch interessant, äh, sich zu überlegen, wie die dann aussehen, wenn die im Dunkeln essen. Also ich weiß ja nicht, ob du das schon mal gemacht hast, aber naja, äh, deswegen tragen die wahrscheinlich auch alle Helme, damit sie sich nicht schämen müssen, wenn sie am nächsten Morgen noch den Spinat irgendwo im Bad hängen haben. Äh, naja, äh, es wird auf jeden Fall nochmal explizit gesagt, dass ähm, jetzt dass Bo jetzt eben als Anführerin dieser Rettungsmission natürlich auch ein besonderes Privileg hat. Also sie steigt jetzt in dieser Szene nochmal weiter auf ähm, und äh, genießt also quasi dann auch noch mehr Ansehen als vorher. Ähm, Bei diesem ganzen Mountain Climbing, ähm, da hatte ich hier hin und wieder so ein bisschen den Eindruck, dass ähm, die Props, die an den Mandos hängen, also ihre Waffen, insbesondere bei bei Pass dass sein, keine Ahnung was das ist, aber die Verbindung zwischen seiner Waffe und seinem Backpack, Hm. dass das ein bisschen zu leichtfüßig hin und her Hm. schaukelt. Und ähm, naja, da da musste ich dann wieder sehr, sehr viel äh, ignorieren, um um das nicht irgendwie negativ äh, einzustufen. Das Monster an sich vom Design her hat mich sehr an eins auf Datumir aus Jedi Fallen Order erinnert, da kämpft man nämlich auch gegen den Gorgara, so heißt er, Einer Fledermaus nicht unähnliches Riesenmonster. Ja, das, der große Reveal ist natürlich, dass es sich hier eben äh, um, um ein Wesen handelt, was auch Nachwuchs hat, mhm. ähm, der gefüttert werden muss. Und äh, wie du schon sagtest, also die Dringlichkeit in dieser Situation, ne, dass man dann, obwohl am Anfang irgendwie gesagt wurde, naja, der wird den fressen, äh, wir müssen jetzt irgendwie ganz schnell los, und dann ist noch genug Zeit, um quasi erstmal genüsslich am Lagerfeuer zu sitzen und eine Nacht äh, in Ruhe zu schlafen. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Und dass der arme Ragnar dann auch noch quasi aus dem Magen wieder nach oben gewirkt wird. Tja, also das muss man wahrscheinlich dem Writing an, äh, ankreiden, weil das ist irgendwie, da, da ist also da hat es für mich dann auch aufgehört. Da war ich dann echt ein bisschen frustriert äh, an der Stelle. <lacht> Ja, siehst du, weil ich finde also
1: diese Logik, dass sie die ganze Nacht warten, das, das hat mich geärgert, aber dass er quasi da im, im Marken rausgewirkt wird, das fand ich schon wieder so palpig und trashig, das, das, das hat mir dann schon wieder fast gefallen, oder? Das hat mir gefallen, ja. Okay. Ähm, was, ich, was ich in der Szene, was mir aufgefallen ist... Ähm, also zum einen Per Swistler sehen wir jetzt wieder so ein bisschen so als Hitzkopf, aber er ist, glaube ich, wirklich nicht der Allerschlauste. Ne? Er, in dem Moment, in dem der Mann so sagt, da hinten ist eine Wärmesignatur, rennt er auch direkt rein äh, und kriegt wieder eins auf die Fresse. Genauso wie er damals sich ja ein bisschen mit diesem Kampf um Stark Saber übernommen hat. Ja? Ähm, aber das andere ist, ähm, ist mir vorher gar nicht so aufgefallen, ich, ich habe jetzt in letzter Zeit öfter mal auf YouTube so ein paar Videos zum Thema Warhammer geschaut und ich finde, äh, der sieht ja wirklich schon so ein bisschen Space Marine-mäßig aus, weil er sehr massiv ist. dann diese absolut überdimensionierte Waffe und dann hat er auch dieses blau-gelbe Farbschema so ein bisschen. Ähm, ist mir heute irgendwie zum ersten Mal aufgefallen, dass er echt so ein bisschen Warhammer-mäßig reinkommt.
0: Ja, ja das stimmt. Aber er ist halt auch einer derjenigen, die, die rein von der, vom Acting her auch mhm. wirklich die Rolle des Mando richtig gut ausfüllen. Während viele in dieser Öffnungssequenz halt echt, äh, wo man den Eindruck hatte, wenn sie mal nicht gerade scharf äh, gefilmt werden, dann stehen sie halt einfach nur so ein bisschen mhm. rum und fuchteln ein bisschen mit den Armen. Aber da fehlt die Körperspannung. Und bei ihm nimmt man das eben tatsächlich auch ab, dass er ein durch, äh, ja, weiß weiß ich nicht, durch Kampfeswirren gehärteten äh, Körper irgendwie hat. Mhm. Also da passt er schon ganz gut rein. Und natürlich ist diese Luftschlacht, ähm, die sich dann entspinnt, äh, als sie dann eben versuchen, in der Luft mit allen möglichen Hilfsmitteln äh, dem Monster zu Leibe zu rücken, mit Flammenwerfern, aber eben auch wieder mit ihren äh, Pfeilen und anderen ähm, Werkzeugen. Äh, Das wirkt schon sehr spektakulär. Und äh, sie müssen sich auch wirklich abmühen und kriegen es aber dann eben witzigerweise halt auch tatsächlich hin, alle zu befreien. Und als Mando natürlich dann Ragnar fängt, ist auch klar, dass er bei Pass ab jetzt eben auch ein Stein im Brett hat, Wissler quasi einen Sohn hat. Dann ist der natürlich auch in der langen Reihe von allen mächtigen Mandalorianern, die auf den ursprünglichen Tarre Wissler zurückgehen, der ja mal als erster machtsensitiver Mando ähm, dem Orden der Jedi auch angehörte und dann äh, quasi mithilfe äh, des, des Darksabers ja auch ins Mandalore geeint hat. Am Ende haben wir ja dann diesen sehr netten Callback an Jurassic World. Ich weiß nicht, ob dir genau. das aufgefallen ist. Genau, habe ich
1: mir auch aufgeschrieben. ja. Da haben <lacht> sie
0: halt wirklich auch denselben Shot kopiert, also aus der Vogelperspektive ja. direkt von oben. Und dann findet die Mutter oder der Vater, je nachdem, wer es eben ist, äh, findet dann eben doch ein ein bizarres Ende äh, im Maul von von der Krokodilschildkröte. (lacht) Und ja, dann heißt das Ende gut, alles gut, doch halt. Drei neue Findlinge entsteigen neben unseren Helden der Gauntlet nach der Rückkehr zum Camp. Die drei Waisenkinder der Bestie. Im Epilog erhält Bokatan Ersatz für ihr verlorenes Schulterpolster und möchte es mit dem Mythosaurierkopf verziert wissen. Die Schmiedin bejaht, da es das Symbol aller Mandalorianer darstellt. Auf die Offenbarung, sie habe einen Lebendigen gesehen, entgegnet die Schmiedin nur noch mit den rätselhaften letzten Worten. This is the way.
1: Ja, yeah, this is the way, habe ich in der Folge wieder festgestellt, ist sowieso so eine, so eine Floskel, die passt eigentlich immer, das ist so, äh, wir sehen das ja auch kurz davor, wenn wenn quasi äh, Pass Whistler und Mando sich so ein bisschen angucken am Felsen und er so nach dem Motto, ist jetzt alles gut und sagt, this is the way, Es kann es ja immer sagen, this is the way, ja, und ähm, ja, bei, der, bei dem Dialog mit der Schmiedin ähm, fand ich jetzt nochmal ähm, interessant, dass überhaupt bo sie überhaupt fragt, ja, weil sie, sie hält ja eigentlich oder hat bis jetzt eigentlich von diesem ganzen Children of the Watch und Creed-Thema ja gar nichts gehalten, ne? aber man merkt ja schon so ein bisschen, dass sie mit sich hadert und sie fragt sie ja schon, glaube ich, jetzt nicht nur als weil die gerade da ist, sondern schon ein bisschen als Respektsperson und jemand, dessen Meinung ihr auch was wert ist und von der sie auch glaubt, dass sie da was zu sagen hat. Also vielleicht sehen wir jetzt auch so ein bisschen eine Entwicklung, dass sie das ganze Thema ein bisschen ernster nimmt, vor allem wo sie jetzt ja den Saurier gesehen hat. Ja?
0: Genau. Ja, also das ist eindeutig, genauso wie in der letzten Folge, die letzten Blicke von ihr quasi auf den Mythosaurierkopf an der Wand äh, ruhen, geht es auch hier quasi wieder um dieses Symbol und es weist natürlich schon eindeutig hin, dass sie äh, das Schulterpolster verliert, wo die Night Owl äh, im Symbol äh, aufgezeichnet war und jetzt es austauscht gegen das Symbol, was alle Mandalorianer auch vereint. Also es scheint immer mehr ihr Weg zu werden, wieder Mandalore zurückerobern zu wollen und, oder besiedeln zu wollen. Das ist also, glaube ich, eindeutig, was hier die Macher der Serie uns kommunizieren wollen. Aber was hältst du denn davon, dass wir jetzt tatsächlich auch wie in Game of Thrones drei kleine Drachenbabys haben? Also nicht nur, dass die Tierschützer jetzt wahrscheinlich auf die Barrikaden gehen
1: Also das fand ich ich mir so leicht kurios, also auch wie die mit dem Stückchen Fleisch rausgelockt werden, wo ich nur überlegte, wo kam denn das Fleisch jetzt her, das haben sie doch hoffentlich nicht aus der Mutter rausgeschnitten, (lacht) um das dann in die Kids zu verfüttern. Ähm, äh, Aber auf der anderen Seite muss man sagen, doch sehr, sehr ehrbar von den Mandos, dass man auch sich der Kinder der Feinde annimmt. Ähm, Ich gehe mal davon aus, das wäre jetzt in einem Kampf gegen Humanoide ähnlich, ja, Ja, was jetzt mit denen passiert, also ob wir die nochmal sehen werden, äh, ob die jetzt da, keine Ahnung, rumschwirren und vielleicht auch noch trainiert werden äh, oder als Maskottchen äh, da jetzt irgendwie durch die Wüste stapfen, ähm, bin ich mal gespannt, aber das fand ich schon ein bisschen kurios. Ähm, Cool fand ich dieses Klatschen der Mandos, ähm, als sie Mhm. rauskommen, die ja dann da über Kreuz mit ihren Armen auf den den Schutzschilden so ein bisschen Applaus geben, ähm, fand ich wieder ein ganz nettes Detail. Ich weiß nicht, ob man das schon mal irgendwo gesehen hatte, ähm, aber hat mir mir gut gefallen
0: das gehört wieder so ein bisschen zum Mando-World, dazu einfach. Ja, hm. ja. ja also äh, natürlich ist das äh, sich annehmen der, der übrig gebliebenen Individuen nach einer Schlacht äh, passt wieder sehr, sehr gut in dieses Motiv der, der Elternschaft ähm, und der Verantwortung, die man sozusagen gegenüber dem, dem Leben auch immer hat. Und mich würde es natürlich nicht wundern, wenn sie eben ähnlich wie, wie in Game of Thrones, die dann auch trainieren und irgendwann, wenn sie dann ausgewachsen sein sollten, mal in die Schlacht äh, reiten. Aber da ist sicherlich noch ein langer Weg hin, wahrscheinlich länger als Grogu äh, ins Erwachsenendasein übergeht, wird es dauern, um diese Tiere äh, dann auch äh, sinnvoll einsetzen zu können. Ähm, Ja, also was was mich halt irgendwie äh, daran stört, ist, dass die die Richtung dieser Episode, diesen den wir in der letzten Folge hatten, wo es also charaktermäßig auch wirklich in andere Tiefen ging und wo man versucht hat, äh, Dimensionen aufzuschütten, die es ansonsten in der Mendo-Serie ja einfach gar nicht gab, dass die halt größtenteils wieder so komplett über den Haufen geworfen werden hier. Naja, es es wirkt halt auch immer so ein bisschen, ähm, als würde man etwas zu hoch greifen. Weil, also wir haben ja das ein oder andere Kritikelement auch vorhin schon deutlich immer mal wieder herausgehoben. Ähm, es gibt sehr, sehr, sehr tolle und coole Momente, aber es gibt dann auch wieder so Dinge, die reißen einen dann wieder raus. Und da sieht man dann wieder so, naja, da hat man dann am Budget an der einen Ecke sparen müssen, damit man vielleicht die, die Coruscant-Pracht äh, dann auch darstellen kann bei der Verfolgungsjagd. Ähm, da musste dann halt der ein oder andere Medium-Shot, ne, wo, wo Ahmed Best und Grogu im Speeder sitzen, der musste dann halt wieder vom Greenscreen gefilmt werden. Das ist halt irgendwie schade, weil ich, ich glaube, man muss es am Ende des Tages vielleicht auch John Favreau äh, mittlerweile so ein bisschen anlasten. Weil äh, vielleicht wäre ein anderer Autor äh, oder jemand, der das noch stärker äh, begleitet, äh, auch gar nicht so verkehrt. Weil ich habe irgendwie so ein bisschen den Eindruck, Ähm, als als könnte hin und wieder ähm, die Show auch wesentlich mehr leisten und wir sind halt nicht mehr vor also 2019 als die erste Staffel rauskam wo das quasi auch eine Art erfrischendes Element war, dass sie so so retromäßig Mhm. in der Gestaltung der Monster of the Week Episoden funktioniert hat und dass die Handlung wirklich sehr linear funktioniert wie gesagt, da da kann die Serie halt insbesondere, da es halt eben jetzt immer diesen krassen Vergleich zu Andor auch gibt, äh, den ich zumindest als Zuschauer nicht wirklich ausblenden kann, da kann die Serie halt im Moment einfach nicht punkten.
1: Ja, den Vergleich mit Andor, ähm, muss ich sagen, den kann ich ganz gut ausblenden. Für sind das wirklich so zwei Pole, die da nebenher existieren können. Ja, Andor ist eher... Wirklich dann die, die schwere Kost, ja, die auch einen ganz anderen Anspruch glaube ich, hat. Ähm, die dafür eben beim Thema Star Wars, sage ich mal, Feeling vielleicht so ein bisschen zurücksteckt. Also, naja, du weißt, was ich meine. Wir haben wir haben jetzt nicht so viele verrückte Charaktere und so weiter, sondern eher Storytelling. Und ja, Mando ist jetzt wirklich eher dann halt wirklich so dieses, das palpige, comichafte. Ähm, aber äh, für mich ist das Problem eher das, was ich vorhin schon gemeint habe, dass sie sich vielleicht nicht ganz entscheiden können. ja, Weil ich finde, diese, diese ganz klassische Monster of the Week-Struktur hat eigentlich super funktioniert, wenn es für sich abgeschlossen war. Und zwar einfach spaßig. Wir haben eine Spinne gejagt, Eier wurden gefressen, alles gut. ja. Aber jetzt haben wir immer noch dieses, wir haben jetzt mittlerweile so viele Themen, die noch offen rumliegen. ja. Ähm, was ist mit dem Darksaber? Auf einmal hören wir geht Gideon ist vielleicht zurück. Ähm, dann ähm, für der Pershing kommt ja auch nicht ohne Grund. Also da wird ja auch noch irgendwas sein. Also, wir haben jetzt so viele Sachen, wo wir auf einen Payoff warten, irgendwie, ja, dass ich, dass ich das Gefühl bekomme, langsam verlieren sich die Fäden und sie werden jetzt auch nicht so gut erzählt. Ja. Und das finde ich, das finde ich jetzt einfach ein bisschen schade. Um, weil das in den guten Momenten ist ja alles da, ja. Also ich meine, Petro Pascal ist nach wie vor ein super Schauspieler unter der Haube, wenn er mal drunter ist und wenn nicht seine Standleute machen es genauso gut. ja. ja. Uh, Katie Sackhoff sowieso, ja, finde ich auch, macht das Ganze super. Um, wir haben auch da wieder super Einstellungen gehabt, aber wir haben halt auch wirklich schlechte Einstellungen gehabt in der Serie, in der Folge auch einfach, ja. Und ich habe das Gefühl, dass ja, die, die Serie war eigentlich vielleicht wirklich ursprünglich auf zwei Staffeln konzipiert. Ja? Ähm, hat für mich ein perfektes Ende gehabt. Ähm, und jetzt geht es halt weiter. Und da muss ich sagen, und ich glaube, jetzt mache ich mir noch weniger Freundinnen als vorher schon, aber Kroko für mich als Charakter funktioniert auch nicht mehr so wirklich gut. ja, Weil ähm, er ist natürlich super süß und wenn er, wenn man sieht mit seinen großen Augen, dann bin ich auch hin und weg. ja, Aber wenn, wenn sich die Schmiede mit ihm unterhält oder wenn er in einem Kampf ist, ist es Wirkt für mich jetzt öfter schon ein bisschen unfreiwillig komisch einfach, ja. Und da passt es irgendwie nicht mehr so richtig. Und jetzt bin ich wirklich mal gespannt, wie es, wie es weitergeht, weil ja es gibt viele Sachen, die jetzt irgendwie zusammengeführt werden müssen in der Staffel noch.
0: Genau, und das war in den ersten beiden Staffeln halt immer deutlicher sichtbar. Also du hattest mhm. halt in Staffel 1 das Ziel, ähm, der Kleine muss beschützt werden. Und in Staffel 2 war es dann, der Kleine muss zu den Jedi zurück Und das war aber schon immer relativ früh klar, weil wir diesen Mhm. Quest-Giver dann irgendwie auch in der Schmiede hatten und äh, Mando hat sich dann quasi auch äh, auf die Reise begeben, um das durchzuziehen und wir sind jetzt nächste Woche bei Folge 5 von 8 Folgen Ähm, und äh, naja, wenn die Tendenz wieder auf die halben Stunden zurückgeht, dann haben wir nicht mehr so viel Laufzeit und wir haben eigentlich immer noch kein wirkliches Thema für diese Staffel. Also die ganzen Punkte, die du erwähnt hast, ne? Die stehen halt so im Raum und es zerfasert mehr oder weniger immer weiter. Und ich hoffe, dass wir, dass die Regisseure wirklich in der Lage sind, da ein, eine stringente weitere Entwicklung auch draus zu ziehen. Und das ist so eins, was ich heute in meinem Tweet, ich habe ja irgendwie heute einen Tweet online gestellt, in ähm, dem ich auch so ein bisschen mit dem Holzhammer in die Richtung schon wies, dass es bei Bad Batch quasi anders gemacht wird. Also da ist die übergreifende Handlung deutlich erkennbar und ähm, mhm. auch vielleicht ein bisschen intelligenter durchdacht als das, was wir hier sehen. Denn es wirkt halt immer mal wieder so ein bisschen, wie ich schon sagte, wie Stückwerk. Also sehr uneben erzählt und eben auch diese massiven Längenunterschiede. Also die haben ja wirklich fast die halbe Spielzeit im Vergleich zur letzten Folge mit den 59 Minuten und dieses Mal sind es irgendwie ohne Abspann 27. Also das ist schon quasi nur die halbe die Spielzeit und da fragt man sich dann natürlich irgendwie, ne, was was fehlt und was, was muss man in den nächsten vier Folgen mit Sicherheit besser machen, denn Mando ist, wenn man jetzt so die ersten Einschaltquoten auch mal betrachtet, nicht mehr der Hit, der in den ersten beiden Staffeln war. Mhm. Also er ist mit Sicherheit immer noch erfolgreicher als Endor bei den Zuschauern, aber er kann äh, in Teilen halt einfach auch nicht mit mit Kenobi oder Book of Boba Fett äh, mithalten. Und da müssen sich hinter den Kulissen, glaube ich, die Macher auch so ein bisschen die eine oder andere Frage stellen, denn es kann auch nicht ausreichen, dass man halt den Aspekt des Fanservice so extrem unterfüttert, wie das hier mit dem Comeback von Ahmed Best gemacht wurde, in allen Ehren. Also ich will das gar nicht kritisieren, aber das interessiert den Casual Viewer, der die Serie schaut, nicht besonders, wer dieser Schauspieler ist. Wie gesagt, da äh, krankt es, glaube ich, im Moment insgesamt bei Mando so ein bisschen daran, dass eben dieser große rote Faden in der Season halt einfach noch nicht erkennbar ist. Das mag alles dann später im Nachhinein sich wieder abschwächen, wenn man das Ganze durchbincht, von vorne bis hinten, aber im Moment von Woche zu Woche betrachtet ist das ein ganz großes Manko. Und das muss man, glaube ich, auch deutlich unterstreichen. Mhm.
1: Ja, also ich, ich habe die Hoffnung, dass jetzt quasi ja die, die erste Hälfte ist rum und dass jetzt wirklich die Sachen zusammengeführt werden, weil wenn man jetzt noch vernünftig erzählen will, was mit dem Darksever passiert und das muss einfach erzählt werden, weil da wurde für mich jetzt schon zu viel Grundsteine gelegt, ja, wie, wie mit dem Kampf gegen dieses einäugige Monster und so weiter, ähm, dann muss es jetzt passieren, weil was ich auch jetzt schon ein, zu mal gesehen habe in den Folgen ist, dass auch in eine Folge dann sehr viel reingequetscht wird und wir, wir dieses Problem haben, wie, wie zum Teil auch schon bei den Sequels, dass dass eine Situation aufgemacht wird und 15 Minuten später schon wieder beendet oder aufgelöst. Und hm. das finde ich natürlich bei einer Serie auch immer schade, weil man könnte auch mal ein, zwei Folgen warten, ja. Und ja, ich hoffe einfach, dass, dass sich jetzt die Serie sozusagen ein bisschen fängt. Weil also doch mal die Schauspielerinnen und, und das Thema und alles ist ja da. Ich Irgendwie am Handwerk arbeitest diesmal ein bisschen und ich glaube, das hängt wirklich daran, dass man damals nicht genau wusste, wie viele Staffeln macht man überhaupt. Absolut. Und ja. Und vielleicht, ja, man hätte vielleicht im Writer's Room wirklich noch ein paar Leute gebraucht, die, die wirklich mit dem Handwerk rangehen. Das ist ja das, das ist ja genau das, was normalerweise die großen ja. Studios in, in den USA so toll machen, ja, dass sie wirklich für jeden Bereich von dem Skript einen Experten haben, der nochmal glatt bügelt. Und hier jetzt wieder, äh, ja, verloren und verbrochen allen Ehren, dann es sind dann vielleicht doch keine Autoren für so eine langlebige Serie. Ja. Der eine kommt mit diesem 20 minuten ähm, Animation-Mindset rein und der andere ist vielleicht, hat vielleicht eine Idee, aber kann auch kein tolles Drehbuch schreiben. So kommst du jetzt gerade so ein bisschen vorher.
0: Hm. Ja gut, am Ende ne, können wir da natürlich nur von außen ja, immer drauf schauen, aber es, es, ähm, es wäre halt tatsächlich eben gut, wenn, wenn man da noch die eine oder andere Stimme, glaube ich, von außen auch holen, hineinholen mhm. würde ins Boot. Aber ich schätze einfach, aufgrund des Erfolges der ersten äh, beiden Staffeln ähm, hat natürlich John Favreau auch irgendwo carte blanche und kann mehr oder weniger machen, was er möchte. Und ja, da sieht man halt, dass es trotz eines eingespielten Teams, und man muss ja auch sagen, ich meine, die Regisseure, und Kameraleute und so, das sind ja teilweise eben auch Bekannte. Dean Candy stand wieder an der Kamera hier, hat meiner Ansicht nach nicht so gute Arbeit geleistet wie in der letzten Folge. Aber da muss man natürlich dann auch immer sehen, okay, er wird natürlich auch bei den Szenen, wo es komplette CGI ist, keine hundertprozentigen Einfluss mehr auf die visuelle Gestaltung gehabt haben. Und von daher kann man diese Dinge dann auch quasi immer nur größtenteils halt dann der Regie am Ende des Tages zuordnen. Wobei, wie gesagt, Carl Weathers, ja, der ist einfach ein gut Mensch, den möchte man irgendwie auch nicht zu sehr kritisieren.
1: Vielleicht, vielleicht ist es auch, wie du gesagt hast, einfach im Schnitt hinterher, dass man jetzt vielleicht ein paar Episoden zusammengeschnitten hat ähm, und das jetzt gar nicht mehr vielleicht die Vision, die im Drehbuch oder auch in der Regie war, hundertprozentig umgesetzt werden konnte. Das gibt es ja auch immer ja. wieder. Ja.
0: ja, wobei, wie gesagt, also ich finde die Idee mit den oder das Argument mit den Staffeln, mit der Menge mhm. an Staffeln, das finde ich, glaube ich, auch sehr valide. Das erklärt nämlich auch die ein oder andere Veränderung in der, äh, im Mindset. Ne, während wir halt vorher noch einen Dinjarin hatten, der eigentlich sich in eine andere Richtung bewegte, nämlich weg von, von einem Creed mhm. und der dann auch irgendwo konfrontiert mit, äh, mit Bokatan seinen Helm absetzte ne, und irgendwie auch deutlicher zu sehen war scheint es jetzt wieder so, als wäre es genau umgekehrt, als als hätte man hinter den Kulissen wieder Gespräche mit Pedro Pascal geführt, der nicht mehr so deutlich zu sehen sein möchte, sondern sich vielleicht auf The Last of Us Season 2 mittlerweile konzentrieren will. Ähm, Seinen großen Hit, der halt parallel irgendwie produziert wird und sich dann halt lieber am Ende der Staffel eine Woche lang in äh, ein Tonstudio stellt und (lacht) quasi nur seine Stimme noch verleiht. Aber gut, das sind alles wieder nur äh, wilde Spekulationen. Ähm, Trotzdem äh, bin ich natürlich nach wie vor irgendwo neugierig auf die weiteren Episoden und äh, ja, das, das Staffelfinale. Aber gerade eben für so, ein, für so eine Mid-Season-Endpunkt äh, war das für mich halt schon sehr, sehr durchschnittlich und mit Sicherheit für mich persönlich betrachtet nicht eine der, der glanzvollen Episoden. Dafür wollte man hier einfach zu viel rein zwängen in diese halbe Stunde und das ist dann an vielen handwerklichen Dingen, wie du schon gesagt hast, einfach gescheitert. Was Mhm.
1: natürlich schade ist. Stimmt, aber lass uns positiv nach vorne schauen. Ich bin bin nicht nur neugierig, ich muss sagen, ich bin immer noch richtig heiß drauf, weil ich will jetzt wissen, was hat es mit Pershing auf sich? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt nur dafür zurückgekommen ist. Der Mythosaurier, der wurde uns gezeigt. Ich meine, da muss auch noch irgendwas mit passieren. Und letztlich, wie kommt Bukatan ans Darksaber? Weil ich glaube, dass die Staffel damit enden wird. Aber was ist der Weg? Which is the way? (lacht) Ja,
0: und äh, unser äh, Pirat Grünbart. Oh ja, der muss muss auf jeden Fall nochmal kommen. Muss natürlich auch nochmal kommen mit seinen Mannen, äh, denn er hat ja sozusagen äh, Fäuste schüttelnd, äh, wurde er zurückgelassen. Äh, Ja, wir wissen ja auch aus dem Trailer, dass wir wahrscheinlich nochmal ein bisschen Action auf Navarro sehen werden, Mhm. also da... Da bin ich auch mal gespannt, wie das weitergeht mit der ganzen Geschichte. Ich glaube, du hast schon ein sehr gutes Schlusswort gewählt. ähm, Which is the way? Das ist ein ein Satz, mit dem wir uns, glaube ich, alle heute Abend sehr, sehr zufrieden äußern können. Ich äh, habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass du mal wieder den Weg hierher gefunden hast. (lacht) Ja, ich mich auch danke, dass ich hier sein durfte. Aber gerne doch. Und äh, ja, dann würde ich einfach sagen, bis nächste Woche und äh, möge die Macht mit euch sein. This is the way.